0: <tos> Nyt mut kyllä salvataan jossain <tos> turuilla ja toreilla. <tos>
1: Hyvää sitä vuorokauden aikaa, milloin tätä podcastia kuuntelettekaan. Se on näiden podcastien mahtava ominaisuus.
2: Aivan hyvää sitä vuorokauden aikaa. Tämä on ollut se niin tervehdys, minkä mä oon halunnut tähän podcastiin, kun aina on vain toivotettu hyvää huomenta. Mutta hei, tässä on Laura Rissanen. Tässä on Hannu Oskala. Ja me olemme
1: Valtuustopodcast tänään. Tänään. Silviä ei tälläkään viikolla päässyt, mutta pääsee seuraavalla kerralla, kyllä. Näin hän on meille pyhästi luvannut.
2: Niin, mutta voiko poliitikon sanaan luottaa?
1: Niin, tämä nähdään tässä ja mitataan. Mennäänkö suoraan lista-asioihin? Mennään.
2: Keskiviikkona on siis kaupunginvaltuuston toinen kokous
1: tänä syksynä. Joka alkaa kyselytunnilla. Me emme ole udelleet etukäteen, että mitä siellä kysellään. Maanantainahan... Iltapäivään mennessä ne kysymykset on pitänyt jo toimittaa.
2: Tämä on tämmöinen kokeilukyselytunti taas. Eli siellä... siellä um, Puheenjohtaja myöntää haluamassaan järjestyksessä puheenvuoroja valtuutetuille, jotka on minuutin mittaisia. Ja se mikä on hauskaa, että vain se pormestari, jolta kysytään, saa semmoisen pidemmän vastauksen. Ja sitten jos muut pormestariston jäsenet haluavat osallistua, niin he osallistuvat ihan sitten samalla tavalla kuin muutkin valtuutetut.
1: Muutkin kuolevaiset.
2: Niin, muutkin kuolevaiset. Normistihan pormestaristo, kun ne istuu vielä siellä orrella, niin heillä on vähän erilainen
1: tilanne näissä valtuustakeskusteluissa. No onko, tuleeko mieleen mitään, mikä saattaisi nousta? Onko tässä tapahtunut kaupungissa mitään? Ei kyllä oikein hirveästi ole. Niin. Paitsi. Paitsi. Me äänitetään tätä taas oodissa. Ja mm. kieltämättä tulee mieleen, että miten on mahdollista, että oviaukkoa, jonka olisi olettanut, että kaikki ymmärtävät olevan pääoviaukko, niin miten on mahdollista, että sitä korjataan neljä niin,
2: kuukautta. Neljä
1: kuukautta.
2: <lain> Mä olin aivan todella hämmästynyt. Itse kun luin tätä uutista, jossa arkkitehdit sanoivat, että he olivat yllättyneitä, että tämä... Tämä oviaukko, että siitä on tullutkin tämä suosituin oviaukko. Mä oon sellainen, että miksiköhän se on juuri se, joka on siellä junaseman vieressä ja kaikkien luontaisten kävelyreittien mm. varrella, niin totta kai siitä Kyllä. on tullut se. Ehkä pitäisikö meidän Hannu, paitsi sinne piti lähettää ne kysymykset jo, eikö me niin. pitänyt?
1: Niin, me my- myöhästyttiin pahasti. Niin,
2: myöhästyttiin todella pahasti, voi ei.
1: Mutta tota, tosiaan tässä ajassa Jehovan töristää, että olisi rakentanut 60 valtakunnan salia, että missä me yritetään saada yksi oviaukko aikaa. Niin, mutta toistaan siitä tulee sitten varmaan ihan loistava oviaukko ja Aivan sille pitää järjestää oma tavajaisensa. Kyllä, mutta sitten siellä listalla on seuraavana henkilövalintoja, Ää, niitä on lukuisia
2: näkyy vähän kerrannaisvaikutusta niistä edellisen, edellisen tota valtuuston kokouksen henkilö, henkilövalinnoista. Että, ja sitten, domino, sitten vyöryy. domino vyöryy. ja sitten tässä näkyy se, että tosiaan valtuustokausi on puolessa välissä, kuten viimeksi todettiin. Että, et ihmiset alkaa jo ehkä vähän miettiä, että mihin ne Arvasi, mitä minä muuten Hannu tein viime valtuuston kokouksessa? Töitä. No niitäkin, mutta mä allekirjoitin tuon kuntavaalien ehdokas sitoumuksen. Mä olen taas ehdokas.
1: Tarkoitisiko tietenkin kunta- ja maakuntavaaleja?
2: Ei, vain kuntavaaleihin. <tos> allekirjoitin sen. Ei ne maakuntavaalit voi olla silloin vielä. Ei tämä nyt niin nopeasti etennyt, tämä hanke.
1: Joo. Never say never.
2: Never say never. Niin mä oon kaksi kertaa nimittäin allekirjoittanut sen maakuntavaalien sitoumuksen ja sitähän niistä ei tullut mitään. Et tietyllä tavalla voisin toki myös allekirjoittaa
1: sen taas ja ehkä. Sitten siellä on seuraavana muutamia kasvatuksen ja koulutuksen alan rakennushankkeita, eli etutöölön lukiota korjataan 17,5 miljoonalla eurolla ja sitten tuolla Roihuvuoreen rakennetaan ihan kokonaan uusi Päiväkoti, jossa on sitten myös esikoulu, kun siinä oli tai tiloja.
2: tiloja, Tästä lukiosta on pakko sanoa se, että tästä tosiaan... Puhuttiinko tästä jo viimeksi? Että täällä, silloin puhuttiin eri lukiosta. Silloin puhuttiin Ressun mutta et siitä, että nämä kaupungin lukiot on käytännössä kaikki jotenkin ihan superhuonossa kunnossa. Mm. Et mä muistan nähden semmoisen Helsingin uutisten otsikon, että vain kaksi kaupungin lukiota on niin kuin kunnossa. Mutta meillä on tietysti nyt tässä valmistunut esimerkiksi just Alppilan lukion iso remontti ja, ja muuta. Että, et Kiinteistöjä on pakko korjata, sen saat varmaan nyt tuoreena kasvatus- ja koulutuslautakunnan
1: jäsenenä huomannut, Hannu. Puolentoista viikon kuluttavasta ensimmäinen kokoushan pääsen Oi osallistumaan. Äh, mutta sitten näiden jälkeen siellä listalla on ihan viimeisenä sitten aihe, joka varmaankin keskusteluttaa valtuustoa kaikkein eniten. Eli Helsinki Garden-hankkeen tonttivaraukset ja, anteeksi, tontin luovutusehdot, Mitkä, mikä se olikaan se otsikko?
2: Se on totta. Äh, luovutusperiaatteiden, luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden määrittäminen.
1: Helsinki-hanketta varten varatulle alueelle. Kyllä, eli tässä määritellään, että millä hinnalla ja mi- mi- minkälaisen ehdoin kaupunki vuokraa tai myy sitten sen tontin jahka tämä hanke valmistuu, jolla siis kaupungin hallitus on myöntänyt suunnitteluvarauksen ja sikäli sen suunnittelu on lähtenyt käyntiin. Äh, seuraavan kerran tämä tulee sitten valtuuston päätettäväksi sitten siinä kaavavaiheessa. Kun se se kaava ja koko rakennuksen suunnittelu on käytännössä valmistunut. Joka tarkoittaa, että siinä siinä kohtaa pelkkään suunnitteluun ja muuhun on käytetty sitten jo useampia miljoonia euroja, varmaan lähempänä kymmentä miljoonaa euroa.
2: No aivan varmasti. Mä uskon, että tässä vaiheessa on jo käytetty miljoonia.
1: Kyllä, juuri näin. Erityisesti kun tätä on jo pari, pari kierrosta palloteltu pitkin ja poikin kaupunginhallitusta ja muualta. Ja mä sanoisin, että... Tämä on nyt se kohta, jossa tämä ihan oikeasti päätetään. Ainakaan mä en kehtaisi vaihtaa kantaani tämän päätöksen jälkeen. Koska Iho. tässä vaiheessa me tiedetään, minkä kokoinen massa sinne suurin piirtein on tulossa. Me tiedetään se arkkitehtuurikilpailun voittaja, eli me tiedetään suurin piirtein, minkä näköinen massa sinne on tulossa. Ja sitten tosiaan hankkeen hankke laittaa siihen tosiaan sen 10 miljoonaa euroa rahaa kiinni, niin olisiko pokkaa sitten kahden vuoden kuluttua kaataan se kaava?
2: No mä tiedän, että sulle ei ole, eikä varmaan mullakaan ole, mutta aivan varmasti löytyy sellaisia valtuutettuja, joilla ehkä
1: on. Mutta mm. kyllä
2: mä oon ihan samaa mieltä, että tämä pitää ottaa tosi vakavasti nyt tämä, tämä päätös, että vaikka tässä on kyse tosiaan vain, vain näistä luovutusperiaatteista. Ja, ja tota, täshän... Tosiaan kaupunginhallitus päätti kesäkuun lopussa tästä aluevarauksesta. Se oli kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen, ja me siellä kaupunkisuunnittelulautakunnassinkin toki Tokio äänestettiin tästä, että Vasemmistoliitto on vastustanut tätä hanketta, ja he vastustivat kaupunginhallituksessa nyt näitä luovutusperiaatteitakin. Heillä oli semmoinen ehto, että vasta sitten kun kaava on hyväksytty, niin sitten vasta pitäisi määrittää nämä luovutusperiaatteet. Mutta tota, niin, <köhön> oli se heidän palautusesityksensä sisältö kaupunginhallituksessa katsoen. Mutta että me kaupunkisuunnittelulautakunnassa, Toki lisättiin tänne vielä semmoinen klausuuli, että että selvitetään, että voisiko tätä massoittelua vielä pienentää. Kyllähän jonkun verran on tullut kaupunkilaisilta semmoistakin palautetta, että onko tämä nyt sitten vähän liiankin massiivinen sille paikalle. No ei se se musta ehkä ole, että että siinähän se on omalla takapihallani toki, että tässä on taas tämmöinen Mä, ei niinkään nimbyylyä, mulle vaan niinku jimbyylyä, yes in my backyard-asiaa, mutta että jonkun verran sitä palautetta on kaupunkilaisilta
1: tullut. Se on täysin ymmärrettävää, koska se muuttaa kyllä sen Nudesjölinkalun äh, näkymää todella, no. todella voimakkaasti, mutta se vaikutus on oikeastaan loppu- lopuksi aika paikallinen. Kun katsoin niitä havainnekuvia siitä, että mi- mi- miten näkymä esimerkiksi Tölönlahdelta kohti stadionia muuttuu, niin kyllä se... Si- Siis ei siitä talosta siinä näy kuin ihan pikkasen harjaa sieltä metsän takaa, jos sitäkään. Ja, ja tavallaan stadion historiallisena maamerkkinä kyllä säilyttää siitä, niin kuin, siitä niin kuin, mikä näkymä akselista juuri sitten sen oman merkityksellä, merkittävyytensä. Joo,
2: Joo että jos hän olisi tullut alkuperäiselle paikalle, jota muuten myös kannatin, eli <laughs> <Kuten sitä, myös. laughs> niistä sinne mäntymään kentälle, niin silloinhan se olisi muuttanut nimenomaan sitä Töylälahden niin näkymäakselia, jos tämä nyt on semmoinen... Mutta siinä on myös sanonta... ihana
1: parkkipaikka suojelemaan. Niin...
2: niin me suojellaan kaikkia parkkipaikkoja aina ja ikuisesti. Mutta et se, että tämä et oli ironia, jos joku ei ymmärtänyt. Mutta mä itse olen miettinyt sitä, kun kuulen paljon siinä Töldönlahdella, että kyllähän itse asiassa toi Tripla on muuttanut tosi paljon sitä Töidöllahden näkymää, että paljon enemmän kuin ja mitä upeasti. tämä ja upeasti. Upeas Mutta ihan niin kuin jotenkin upea sokerikuutio siellä! Mutta siis sehän on muuttanut oikeasti todella ratkaisevasti sitä, että miltä Helsinki näyttää, kun katsotaan Töidöllahdet pohjoiseen.
1: Pitää paikkansa. Tosiaan tämä on aika pitkä prosessi ollut tässä vaiheessa. 2010 alkanut suurin piirtein suunnittelu, ja 2015 kaupungin puolella sitten prosessi, jossa ensiksi sitä tosiaan soviteltiin siihen siihen parkkipaikalle, kisahallin taakse. Äh, järjestettiin 2016, siinä vaiheessa kaupunki oli jo lausunut, että ei, että me halutaan mieluummin tuonne kadun varteen. Ja nyt sitten ollaan tässä vaiheessa. Ja tosiaan, kyllä mä niinku korostan sitä, että en mä niinku aidosti, Mä en kehtaisi kääntää enää kelkkaa, niin totta kai tässä kohdassa voi vastustaa, jos, on, jos ei halua, että se tuonne nousee, eikä hifki saa halliaa, niin fine. Että jätetään miljardin investointi Helsinkiin tekemättä. Sitten se on ihan niin kuin OK poliittinen mielipide. Mutta se, että nyt äänestäisiin, että OK, ja, ja, sitten, ei ja sitten ei hyväksyisi kaavaa näillä tiedoilla, mit, mitkä meillä nyt on, niin mä pidän sitä kyllä, pitäisin ihmeellisinä käytöksenä.
2: Joo, jopa ehkä vähän vastuuttamana. Mutta tota... Joo, mutta sehän mikä huoli tässä on ollut, on ollut se huoli siitä niin jalkapallotouhusta. Ja sehän on, niin se aluehan on helsinkiläisen jalkapalloilun yksi keskus. Että kyllä siinä juniori-jalkapalloa on joka ilta tosi myöhään, My- myöhään ja monia, monia joukkueita ja näin. Mutta eikö tämäkin
1: on nyt jotenkin vähän ratkaistu? Se on ratkaistu. Mun ymmärtääkseni siitä ei juurikaan niitä jalkapallokenttiä häviä. Ja erityisesti se, oliko se nimi Sahara, se oli mm. siinä, siinä Sahara, kulma- jo. kulmassa, joka on ilmeisesti se jotenkin legendaarisin ihmisten sydämissä eniten, niin sehän säilyy aivan ennallaan.
2: Joo. Mutta tuota, tästä varmaan tulee siis huomenna keskustelu.
1: Se on varmastikin suurin ja mielenkiintoisin keskustelu, mutta arvaas mitä, Laura? Mä kävin jo perjantaina erittäin mielenkiintoisen keskustelun tanssintalon johtajan Matti Nummisen kanssa. Niinkö? Kyllä tässä samassa Odin kahvilassa. Kuunneltaisiko se tähän väliin?
2: No kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää päivää ja tervetuloa Valtuustopodcastiin Matti Numminen. Hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta. Kuka se siis oot?
0: No, mähän on siis, ehkä tässä positiossa varmaan niin kannattaa esitellä itsensä tanssintalon kautta, mutta toisaalta tuohon voinut vastata, että olen myös ihminen, tai niin. lähtee siitä. Aivan totta, mutta miten, miten ihminen päätyy tanssintalon johtajaksi? Tota, ihminen päätyy tanssintalon johtajaksi hakemalla tanssintalon johtajan paikkaa. Niin, no, mä oletan, että sä olit tehnyt jotain, ennen sitä, mä te... ennen, jotain <laughs> ennen sitä. Joo, ennen sitä. Mä työskentelin ennen niin toimitusjohtajana Riihimään teatterissa. Ja ehkä siellä semmoisessa niin melkoisessa talouskurjuudessa tai koko ajan kiristyvässä julkisen rahoituksen tilanteessa, niin... Tai nämä on ymmärtänyt, että ne, ne ratkaisut, mitä siellä sitten ruvettiin tekemään sekä mun johdolla että henkilökunnan niin oli sellaisia, jotka ansaitsin niitä kautta niitä kannuksia tähän nykyiseen tehtävään. Tietäni oliko se nyt mitenkään poikkeuksellisia suomalaisen esittävän taiteen kentällä, mutta ainakin ne oli jollain tavalla niinku eteenpäin sitä toimintaa vieviä.
1: Aivan. Tällaisessa mielikuvassa minäkin olin, kun, kun sut valittiin, ja tota... Uh, mutta tästä mehän me päästään sitten suoraan itse päivän pihviin, eli siihen taloon. Ja mikä se hankkeen vaihe tällä hetkellä, Pitäis, tai itse asiassa pitäisikö meidän kelata vähän taak- taaksepäin? Mistä kaukaa? Ei lähdetä varmaan ihan 1930-luvulta, jolloin, muistaakseni, ju, mu, jolloin muistaakseni ensimmäinen maininta Joo, Tanssintalosta kyllä. on jossain asiakirjassa. Ja sä Mä kyllä. lähdin,
0: <laughs> mutta ei lähdetä <laughs> sieltä. 1938 Joo. on se vuosi, kyllä. M-
1: Mutta sitten sit tullaan 2000-luvulle, noin <laughs> 2010 sitten alkoi tämä,
0: tämän Tanssintalon projekti. Joo. Eli ehkä semmoinen niin ensimmäinen 2000-luvun um, aloite, selkeä aloite on ollut alto A- Kosken eli alpo Alto kosken. Tuota, taiteilijaprofessuuri vuosinansa, nyt tämä on 2008, hän teki aloitteen tanssintalosta, jonka jälkeen sitten niinku selkeästi käynnistyi tämä vaihe, missä me nyt ollaan. Eli 2010 perustettiin tanssintalo RY ajamaan sitä asiaa, että tanssille saataisiin vihdoin näyttämö, joka kokoaisi kaikki tanssilajit yhteen. Ja tota, ehkä semmoisia niin merkittävimpiä steppejä, mitä tässä nyt on syytä käydä läpi, on sitten Jane ja Aatos Erkko-säätiön myöntämä. Tiettävästi siihen asti suurin yksittäinen ja yksityinen lahjoitus suomalaiselle niin kulttuurirakentamiselle, eli 15 miljoonaa euroa pätkähti 2014, silloin tosin ehdollisena päätöksenä, eli säätiön... Ehtona sille rahoitukselle oli, että Helsingin kaupunki ja Suomen valtio osallistuu rakentamisen kustannuksiin myös. Ja se oli ehdollinen vuoden 2015 loppuun asti. Ja kuten arvata, saattaa aika kalkkiviivoille mentiin, koska muistaakseni joulukuussa 2015 on allekirjoitettu puitesopimus Helsingin kaupungin kaapelitehtaan jane ja Aatoserkkosäätiön ja Tanssintalo-yhdistyksen välillä, että Tanssintalo perustetaan Kyllä. näin niin kuin rakennuksena. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että Helsingin kaupunki osallistui 6,5 miljoonalla ja opetus- ja kulttuuriministeriö 6,5
1: miljoonalla. Tota, hän ei varmaan tätä 15 miljoonaa sitten niin sanotusti sidottu indeksiin.
0: <köhö> Nyt mä aavistelen, mihin me lähdetään tästä, mutta joo, ei, ei, ei sidottu indeksiin. Miksipä olisikaan sidottu? <köhö> ei, tietenkään. Sehän olisi ollut <köhö> Sa- Saati saat, saat, saat,
1: valtion, että et, et Helsingin, että eikö tässä tavallaanhan on se, että jos taas päästy rakentamaan 2015, niin sillä rahalla oltaisiin saatu sitten vähän enemmän.
0: Kyllä se itse asiassa niinä vuosina 2015 ja oikeastaan vielä tämänkin vuoden puolella, niin rakentamiskustannusindeksi on jatkanut ihan hurjaa vauhtia. Helsingissä rakennetaan niin käsittämättömällä niin kuin, äh, kiihkolla, että kustannukset on tosi korkeat. Noususuhteen teessä siinä useamman kyllä. miljoonan heitto Joo, varmastikin niin kalliimman suuntaan. Öö, mitä mä kuulin, olikohan se, että se rakentamisen kustannusindeksi nyt viimeisin nousu? Siitä, kun meidän budjetti, viimeisin budjetti on tehty, niin oli 1,6 prosenttia. Et se on niinku ihan aika merkittäväkin. Noissa luvuissa puhutaan jo sitten niinku kuitenkin isoista summista. Kyllä. Mutta missä vaiheessa tämä konkreettisesti juuri tällä hetkellä on? Joko L... siellä on peruskivi muurattu? Mä luulen, että sä olisit nähnyt siitä jonkun uutisen, jos se olisi muurattu. Ollaan sellaisessa vaiheessa, että kaava sai lainvoiman kesäkuussa 2019, mikä käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että oltaisimme kaavavalitusprosessin aikana voitu tehdä jo rakentamistöitä. Että se ei itsessään estä sitä, mutta rakennuttaja, joka tässä tapauksessa on kaapelitehdas, niin halusi tietysti ottaa asiat varman päälle, eikä käynnistetty rakentamista siinä vaiheessa. Niin sen jälkeen ollaan sitten lähdetty valmistelemaan rakennuslupahakemusta. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa on olemassa toi M-lausunto. Eli sillä päästään aloittamaan maanrakennustöitä, mutta ei ole vielä päätöstä rakentamisen aloittamisesta. Eli odotetaan vielä tiettyjä jänniä kuvioita, joita en nyt tässä rupea avaamaan se tarkemmin ennen kuin päästään rakentamaan. Mutta siis hyvin todennäköistä on että tämän vuoden loppupuolella päästään muuraan peruskiveen, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä,
1: että tänä syksynä aloitetaan rakentaminen. No, tämä on mahtava uutinen kuitenkin, että se, se aidosti, aidosti nyt sitten jo etenee. Tässä on kuitenkin jonkin verran odoteltu, siinä on ollut jotain valitusprosessia ja kaavastakin valitettiin Joo. kuitenkin, joka, joka vei sitten taas niin kuin yhden, yhden vuoden lisää tähän aikatauluun. Ja... Eli siis silloin, kun
0: mut on rekrytty keväällä 2018, niin mun haastattelukierroksilla avajaispäivä oli vielä syksyllä 2020. Sitten kun nimitys tehtiin, niin kyllä se aika vilkkaasti siirtyi syksyllä 2021. Mistä mä oon toki ihan erittäin tyytyväinen, että puolitoista vuotta on ollut aikamoinen rypistys vetää se koko paketti kasaan. Että sinällään mä tosi... En mä tiedä vois näin sanoa, kai näin voi sanoa, sanon, että tota, olen tosi tyytyväinen
1: siitä valituksesta. Kerrotaanpas nyt sitten vielä, että et mihin kohtaan se siis tulee. Se tulee kaapelitehdas rakennuttaa, eli se tulee siis kaapelitehtaalle, se Kyllä. tulee siihen toiseen päätyyn. Eli kun tulee metroaseman suunnasta, niin silloin... Joo, eli kun museo päätyy mikä se on
0: vasemmalle, Joo. <laughs> mitkä nämä on nämä meidän suunnat, niin Joo. sitten toi tulee tuo... Tanssintalon uudisrakennus tulee siihen pannuhallin päätyyn, eli oikeaan päätyyn. Siinä on tällä hetkellä on niin sanottu kaapelinpuisto, tai kai se virallisestikin nimeltään on kaapelinpuisto, äh, jonka niin maa-alalle se, se rakennus rakennetaan. Ja sen uudisrakennuksen lisäksihän äh, Tanssintalon käyttöön tulee jo olemassa olevia kaapelitehtaan tiloja. Et jo mainitsemani
1: pannuhalli niin tulee meidän pieneksi Joo. Ja nyt sitten vielä katsotaan se päivämäärä, että mi- milloin sinä, Mattin lupaa? lupaat, että, <tos> <En> lupa <mitään. tos> että,
0: että
1: me, me valtuustopodcastilaiset saamme kutsun on avajaisiin. Aivan.
0: No, Onko se no, nyt sitten 21 uh... vai meneekö
1: se 22 sitten käytännössä? No toivottavasti
0: se ei 22. Okei. Okay. Että kyllähän siis käytännössä siitä, kun me ruvetaan rakentamaan... Mun pitää opetella, että mä en puhu, Meru ruvetaan rakentamaan, koska me ei olla ja Kun kaapelitehdas rupeaa rakentamaan, niin tota, siitä menee kaksi vuotta. Kaksi ja vuotta. kaksi vuotta pitää sisällään käytännössä myös talon teknisen käyttöönoton. Eli...
1: Joo, eli, eli että jos joulukuussa aletaan
0: rakentamaan. Niin joulukuussa on valmista. Joo. joo, 22. Ka- 20, 21. 21 joulukuussa.
1: No niin. Mutta sehän sitä odotellessa. No? Se <laughs> Sä mainitsit jo sen, että on parempi kuin, että on enemmän kuin puolitoista vuotta aikaa valmistella mm. sitä ä, talon sisältöä. Yeah. Ä, mitä se pystyt tässä vaiheessa kertomaan siitä, että miten, miten, mitä, te, mitä te konkreettisesti valmistelette? Suunnittele te ohjelmiston linjoja vai juoksetko sä vaan ministeriön ja kaupungin välillä ja yrität, että rahaa meille, rahaa meille? Mikä sun... <laughs> Työnkuva nyt on.
0: Ja sä sä tiivistyt aika hyvin tuon meikäläisen työnkuvan. <tos> että tota, tästä kun katsoo ikkunasta ulos, niin näkyy tuo eduskuntatalo tuolla. Niin joo, kyllä. Ö, olen käynyt siellä useasti. Öm, joo, siis mä hänen vastaan meidän sisältöjen suunnittelusta, mä vastaan siitä koko talon suunnittelusta ja sen toiminnasta. Että sitä varten meillä on sitten itse asiassa just tän kuun alussa aloitti ensimmäiset jäsenet meidän ohjelmatiimissä. Mutta ehkä tässä kohtaa on syytä niinku käydä vähän tarkemmin läpi sitä, että miten se tanssintalo toimii ja miten se eroaa ehkä tämmöisestä niinku perinteisestä toimintamallista, mikä suomalaisella esittävän taiteen kentällä on tuommoisissa niinku taloissa ollut. Öö, me ei käytännössä siis tuoteta omia sisältöjä, jos sille oikein kärkistää. Eli meidän toimintamalli perustuu siihen, että me... Lyhytaikaisesti vuokrataan käytössämme olevaa tilaa ja siihen liittyviä palveluita tanssiryhmien, tanssintoimijoiden käyttöön. Ja toisena toimintalinjana meillä on sitten vuosittain noin 6-10 vierailuesitystä ohjelmistossa. Ja tietysti nyt kun sä kysyit sisällön suuntaviivoista, niin ne vierailuesitykset on sellaisia, joilla me luodaan sitä meidän sisältöprofiilia. Mutta... Joo, eli siis käytännössä niin kuin se sisällön suunnittelutyö ei ehkä vie niin iso osaa meidän työskentelystä, mitä se veisi jonkinlaisessa niin perinteisemmässä kulttuurilaitoksessa, vaan enemmän ne meidän suunnitteluun liittyvät prosessit liittyy siihen, että miten me saadaan ne tilat käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla, ja miten me mahdollistetaan mahdollisimman monen tanssin toimijan, niin kuin onnistumiset meidän talossa ja se, että he edes pääsee sinne taloon. Että tässä on tietysti niin isoja ratkottavia kysymyksiä meillä on, että miten onnistuneesti me kohdennetaan se julkinen rahoitus, jota me tulemme runsaasti saamaan näiden minun juoksujeni jälkeen, niin tota, miten me kohdistetaan se tanssinkentän toimijoiden äh, vuokriin. Että ne on riittävän subventoituja, että huonosti rahoitettu ala, joka selkeästi niin esittävien taiteiden sisällä on, on niin alirahoitettu, niin pystyy käyttämään niitä uusia, hyviä tiloja. No, Sitten siihen tietysti liittyy vielä sellaisia kysymyksiä, että, että tanssi, nyt jos sitä niin miettii niinku isossa kuvassa, jos miettii enemmän niin tanssitaidetta tai taidetanssia, niin se on ollut aika pienten näyttömyyden tekemistä Suomessa, Toki pannuhallissa on ollut esityksiä, mutta pannuhalli on meidän pieni näyttämö, eli 250 paikkaneen sali ja sen rinnalle meille tulee 700 paikkanen erkkosali. Niin käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy ruveta miettimään niitä keinoja, millä me rakennetaan riittävän laajaa yleisöpohjaa, että se meidän toiminta ja käytännössä se tanssitoimijoiden toiminta meidän sisällä on on kustannusten puolesta järkevää ja ja sieltä tulee vielä jotain tulojakin.
1: Kyllä. siis 7500 paikkaa on jo aika paljon Helsingin kokoisessa kaupungissa saada täyteen kuitenkin. Sit, sit tavallaan tavoitteena pitäisi olla, että siellä on täyttöaste korkea niin 300 iltaa vuodessa. Tai ei nyt ehkä ihan sentään, mutta, mutta kuitenkin siellä pitäisi olla sitten sellaisia, jotka myy sen 7500 oikeasti loppuunkin. Joo, joo. <köhön> Korjaa vielä
0: tässä on siis 700 paikkaa on se Erkko, mutta 50 paikkaa sinne tänne, niin ei se, se ei hirveästi, hirveästi haittaa. Öö, öö, tota... Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Mä en tietysti voi niinku lähteä tämmöisessä talousarvion mielessä laskeen sitä ihan valtavilla täyttöasteilla. Mm. Et jos mä lähtisin tekemään semmoista niinku 90 prosentin täyttöastearvioon sinne, siinä vaiheessa kun me rakennetaan talousarvio, niin me oltaisiin sen pitkään lirissä. Siin siinä täytyy pitää niinku mielessä aika tiukka realismi. Öö, Katoin tuossa just 2018 teatteritilastoja, jotka TINFO kerää, niin semmonen keskimääräinen täyttöaste Suomessa taisi olla 60 prosenttia. Niinku ihan siis draamateatterin ja sitten tanssin puolella. Eli aika hyvä niinku, talous sieltä. Sä et, sä et
1: pelkää, tässä tässä käy tämä perinteinen suomalainen tauti tämän ison näyttömön kanssa. Että meillähän on maatoina hienoja teatteritaloja, jossa on iso sali ja sitten, se, sitten siellä vedetään sitä musikaalia, jotta se, jotta se saadaan täyteen. Joo. Ei tuo ole kysymys, mitä me
0: pystyttäisiin välttämään, ei missään nimessä. Se on, niin kun, se on otettava tosissaan. 700 paikkaa niin mainittiin, niin on iso iso niin paikkamäärä. Ja, ja tota... Siihen pitää löytää oikeastaan ne ratkaisut, mä paikannan niitä niit niinku mahdollisuuksia siihen, että et sekä nyt voi tulla vaarallista puhetta ja pahaa palautetta meikäläiselle, mutta että et, et myös niinku taiteen kenttä ää, ymmärtää ajatteleen tai ymmärtää ajatella sitä mm, niinku suuren näyttämö yleisösuhdetta hieman eri tavalla. Mm. Siin Täytyy kuitenkin niinku koskettaa laajempaa joukkoa kuin tiettyä hyvin spesifiä katsoja segmenttiä. Ja sitten taas toisena niinku kääntöpuolena, niin meidän täytyy saada ne laajat yleisöpohjat kiinnostumaan niistä sisällöistä, joita meillä on tarjolla. Mm-hmm. Ja se on sitten taas enemmän mun mielestä niinku viestinnällistä työtä, nyt jos niinku oikein. Tosi julmasti sanoo, niin voisi sanoa, että suomalaisen esittävän taiteen viestintä on aika absurdia. Mä oon, oon lukenut etenkin siis tanssia esitä, et niin kuin esitystaiteen puolella. Mä oon lukenut viisi vuotta taiteen tutkimusta ja aika usein kun mulle tulee joku mainosteksti eteen, niin mä oon sille, että mitä... Sakskiroilla. voin piipata sen sitten, yes, jos, jos, jos meillä on No mä jätän sen nyt väliin. Saitte kuvan, mitä aion <laughs> sanoa. Joo. Niin, tota, joo. Niin, niin, et jos mäkään viisi vuotta sitä lukeneena en ymmärrä, mitä siinä niinku haetaan, joo. niin silloin mun mielestä
1: ollaan pahasti mettässä. Kyllä. Jotain, jotain tulkia tarvitaan. Öm. Tässä kokonaisuutena, sen lisäksi te, teillä on tämä ison salin haaste, niin tässä toinen niin kuin yleisempi haaste, jota mä ainakin olen jollain tavalla tuntenut, on ollut se, että siinä vaiheessa kun tanssinkenttä puhuu tästä talosta, niin siihen tal- taloon ladataan ladattiin ja ladataan aivan valtaisia odotuksia. Sen pitäisi täyttää tavallaan kaikki ne puutteet suurin piirtein, mitä tanssilla koskaan on ollut todellisesti ja kuviteltuna tässä meidän maassa. Ja tähän liittyy paitsi tietysti tämän ison salin saaminen ja myös sen pienen salin sen tanssin taloon, niin erityisesti harjoitustilakysymys sitten tanssille Helsingissä. Millä tavalla teidän talo sitten sitä ratkoa? Ratkoako se sitten ollenkaan? Ihan semmoinen käytännön toimenpide, millä ratkotaan, on, että meille
0: tulee yksi harjoitussali. Ja se harjoitussali tulee itse asiassa meidän käyttöön nyt jo toivottavasti marraskuussa. Eli koska se tulee sinne kaapelitehtaan vanhoihin tiloihin, niin me pystytään ottamaan se jo hyvin aikaisessa vaiheessa käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me päästään jo treenaamaan vähän sitä toimintaa, mitä, mitä se sitten lopulta tulee olemaan. Harjoitustilan niin tarve on ö, sillä tavalla ymmärtääkseni akuutti, että niitä ei oikein... Niin kun et tiloja on kyllä ehkä tarjolla, mutta ne on tarjolla vähän niin kuin haasteellisiin aikoihin ja sitten tilojen kustannukset on kohtuullisen korkeita. Mutta tässä tullaan taas jälleen kerran siihen, että et ei se tanssintalo tuu ratkaiseen sitä ongelmaa, että ne harjoitussali oli ilmaisia koko ajan käytössä.
1: Niin. Ei
0: harjoitussali ei ole ilmanen, ei tietenkään. Me maksetaan siitä vuokraa, meidän täytyy saada siitä jollain tavalla tuottoa. Sen ylläpitäminen vaatii niin meiltä, meiltä panostusta. Ja, ja sille on useita käyttäjiä. Mutta ehkä niinku semmoiset isommat ö, kehityslinjat, mitä mä näkisin siinä osalta, on sitten sellaista niinku jonkinlaista yhteiskoordinoinnin mahdollisuutta ja, ja semmoisen niinku kootumman tuotantosuunnittelun ö, tekemistä. Et ymmärretään se, että esimerkiksi meidän harjoitussalin kohdalla ongelma on se, että jos, jos me halutaan siitä niinku itsellemme, että me pystytään tarjoamaan sitä edulliseen hintaan. Meidän pitää mahdollistaa sinne kaupallisten toimijoiden, tanssitoimijoiden iltatunnit. Ja sitten meidän pitää niinku pystyä pyörittämään siellä niinku taidetanssin äh, tuotantoharjoituksia päivisin. Mutta taidetanssitoimijat yleensä haluaisivat, että se salioisi tuotantojaksona heidän käytössään koko ajan. Ja se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista, koska jos ei meillä ole sitä kaupallista toimintaa iltaisin siellä, tai kaupallinen toiminta, sitä ei kuulemma saisi sanoa näistä, näissä yhteyksissä, mutta sanopa kuitenkin, koska kaupallista se on, koska siitä ottavat liksaa, kun tulevat sinne tunnille. niin, tota, äh, äh, niin, niin Ilman sitä se meidän oli vuokraisi huomattavasti korkeampi. Joo. Eli tavallaan siis niin sen paletin ratkaiseminen, että
1: et, jos sä haluat harjoitusperiodin niin kuukaudeksi. Mutta toisaalta sekin on tosi tärkeää, että tätä asiaa viestitään avoimesti. Niin, että niin, et, et tämä matematiikka ja logiikkaa ymmärretään. Että et se ei ole pelkästään kiusantekoa, että e- kerätkää kimpsun ja kampsun kello 16 ja tyttö, niin mm. tulee lapset tanssimaan. Just näin. Mutta
0: että tavallaan pitää löytää ne tavat, millä käyttää sitä tilaa mahdollisimman niin tehokkaasti, että siitä on
1: hyötyjä monelle toimijalle. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo alan rahoituksen, että se on niin alirahoitettu Suomessa yleisesti. Ää, ei, ei mennä syvemmin siihen yleisen kulttuuripolitiikan keskustelun mustaan aukkoon, jossa voisimme viettää iloisesti päiväkausia. Ää, mutta tota, kysytään vähän spesifimmin siitä, että millä tavalla... Kun te ette ole tosiaan perinteinen kulttuurilaitos, te ette ole teatteri, jolla on omat, omat kuukausipalkkaiset näyttelijät tai kuukausipalkkaiset muusikot tai tanssijat. Millä tavalla tämä suomalainen kulttuurin tukijärjestelmä pystyy auttamaan teitä? Onko siinä jotain siis erityisiä hankauspisteitä?
0: No oh, oh. <köhön> ei. Ei tietenkään. Petasinko vähän liian helpoin Kyllä todella. <laughs> Joo. No jos lähdetään ihan sellaisesta niin kuin perustavanlaatuisesta ongelmasta, mikä mielestäni, niin esimerkiksi meidän kohdalla on tullut näkyväksi on se, että, että kovalla tohinnalla päätetään, että kyllä lopulta haluamme rakentaa tällaisen ja osallistumme rahoittamiseen, rakentamisen rahoittamiseen. Niin siinä sivussa nätisti unohdetaan se, että ai niin, että varmaan se tarvitsee jotain julkista tukea myös sitten, kun se toimii. Ja tämä nyt erityisesti valtion suuntaan. Se, se niinku Helsingin kaupunki on osallistunut ihan mielettömän hyvin nyt muutamana jo niinku 2018–2019 tosi isolla rahoitusosuudella meidän toiminnan rahoittamiseen. Ö, mutta mutta niinku, jos semmoisesta perinteisestä vinkkelistä... Tota, Nämmöisestä laitosvinkkelistä ajattelee, niin teatteri- ja orkesterilakiin perustuva rahoitushan on meidän kaltaiselle toimijalle ihan mahoton malli, koska meille ei synny niitä raportoitavia henkilötyövuosia. Me ei mennä tähän sen, koska tätä on vaikea selittää yksinkertaisesti. Me tehtiin tosi paljon vaikuttamistyötä viime keväänä sen suhteen, että meitä ei tuupatta sinne niin kuin teatteri- ja orkesterilaki pohjaiseen valtionosuusmalliin. Ja kas kummaa viestimme kuultiin, koska nyt kun mä kävin ministeriössä pari viikkoa sitten, niin minulle oikein ystävällisesti todettiin, että juu, ei tämä rahoitus teille oikein sovikkaa, että pitäisikö teidän hakea tuota taikesta rahanne.
1: Ja nyt kun meillä voi olla sellaisikin kuulijoita, jotka eivät tiedä, mikä taike Aivan, on. Totta, anteeksi, niin kyllä. Se on...
0: Taiteen edistämiskeskus. No niin. Elikkä, ja taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä hän on siis jakaa apurahojaa, Ensisijaisesti ne jakaa niitä niin vapaankentän toimijoille ja sitten yksittäisille taiteilijoille tietysti kehittää myös suomalaista taidekenttää.
1: <yliimman> Mutta nyt siis toisin sanoen Helsingin alun perin pari vuotta sitten suunnitteli tekevänsä tämän oman rahoitus- sillä tavalla, että siirretään nimenomaan näitä vos kaupunginteatterilta Tanssiltalolla, niin tämä suunnitelma on sitten samalla ilmeisesti myös elänyt. Kari
0: Arfman, Helsingin kaupunginteatterin johtaja, jos nyt kuulet minua, olen antanut sinulle lahjan. Tuota. <tos> <tos> Javaa, halusin sanoa tämän tässä, tota, eikä minä sitä tietenkään ole antanut, mutta tuota, nyt näyttäisi kovasti siltä, että silloin se 2015, kun ministeri Granlaasonen teki päätöksen, tai siis ei päätöksen, vaan antoi osviittaa siitä, että miten se valtionrahoitus voisi rakentua osalta, niin se perustui siihen, että Helsingin kaupunginteatterin henkilötyövuodet siirrettäisiin tanssin talolle.
1: Tai siis Ää... ei kaikkien niitä on yhteensä noin 3,5 niin niistä, niistä noin 20. muistaakseni Kyllä
0: kiitos kaikki, kyllä. Sitten ois millä tärvätä. Itse asiassa voidaanko palata tähän ajatukseen? Eli siis tämä päätös, joka aiheutti aika ison niin kuin väännön, poliittisen väännön valtion ja kaupungin välille. Sehän ei ollut millään tavalla niin kuin kaupungin näkökulmasta kestävä ratkaisu, koska se olisi kaupungille tietysti tarkoittanut Helsingin kaupunkitaiteilijan rahoitukseen sitä, että se menetetty noin 4 500 000 olisi pitänyt jollain tavalla korvata niin kaupunginavustuksina äh, HKT, mikä ei tietysti ole kauhean kiva tilanne etenkin kun tässä on vähän muitakin vääntöjä kaupungin ja, ja tota, valtion välillä erilaisissa Kyllä, ja sitten, ja
1: sitten kun tässä päästään taas siihen, että tämä laskentamekanismi toimii tosiaan sillä tavalla hassusti, että jos, jos kaup- kaupunki siirtäisi oma rahansa pois, niin sitten käytännössä alentaisi sitten sitä osuutta kokonaisuutenaan Helsingiltä. Joten se olisi ollut Helsingiltä tavallaan sellaista, että siirtää vähän rahaa toisaalta, mutta leikataan samalla sitä rahaa, mitä Helsinki kokonaisuutena saa. Eli aika... Aika huono ratkaisu. Joo, kyllä. Mutta Mut siis semmoinen niin hyvin, että ehkä tässä niin kuin, sä kysyit siitä,
0: että minkä, mitä hankauspintoja siellä mm. on siellä niin ja julkisen rahoituksen osalta yleensäkin. Niin ehkä niin se, se on tosi hankala tilanne, että nuo järjestelmät on niin jämähtäneitä tai betonoituja, että, että semmoisen niin uudenlaisen ajattelun tuominen kentälle tuntuu miltei mahottomalta. Että ne rahoitusratkaisut ollaan niin, niin tiukoissa kehyksissä, että sitten ne pitää löytyä tuommoisia niin kommervenkien kautta. Toi on hyvä esimerkki, se 2015 rahoitusajatus, että se lähtisi hkt Nyt sama on vähän tässä niin kuin meidän taikeajatuksessa, että nyt kun Taikeen ollaan lisäämässä lisämiljoonia, niin kaskummaa, kun meille löytyy paikka sieltä. Että mm. et niin haetaan niitä semmoisia yksittäisratkaisuja, jotka ei sit lopulta ehkä palvele mm. sitä
1: niin kuin koko rahoituksen kuvioa. Ky- kyllä, ja sitten sit ehkä jos valtakunnallisemmin ajattelee, niin tämän tyyppinen alustatalo, jossa on tavallaan joku sellainen paikka, johon ryhmät voivat mennä esiintymään, vuokrata sieltä tilaa ja sitten sinne voidaan tehdä monipuolinen ohjelmisto, niin saattaa olla ylipäätään konseptina, monelle paikkakunnalle sopiva pienemmillekin kuin Helsinki selvästi. Että... Kyllä,
0: ehdottomasti. Ja siis, no tästä on niinku maakunnissa debattia nyt ehkä kuumimmillaan käyty Hämeenlinnassa, jossa, tota, jossa tämmöistä on kehdattu esittää tällaista tuotantotaloajatusta tai alusta-ajatusta. Ja, ja Se on tietysti nostanut aivan valtaisan myrskyn vesilasiin, että, että kuinka kehdataan niinku omaa, omaa toimintaa lopettaa.
1: Ja vielä yksi kysymys mulla on, että tanssintalo. On suomalainen tanssintalo. Se on tavallaan niin kuin upea, että meillä tulee sellainen. Mutta onko se samalla, vaikka se sijaitsee Helsingissä kaapelitehtaalla, niin onko sillä valtakunnallinen presens? Ootteko te jotenkin tanssin aluekeskusjärjestelmässä? Tai onks, millä tavalla tanssintalo näkyy jyväskyläläiselle, oululaiselle, rovaniemäläiselle? Vai näkyykö se mitenkään?
0: Ja tähän mä haluaisin sanoa, että, että jotta me voidaan lähteä toteuttaa jollain tavalla valtakunnallista tehtävää, niin kyllä se pitäisi näkyä tietysti myös rahoituksessa. Et jos rahotus valtion osalta jää tuon kaltaiseen niin kuin tasoon, missä se tällä hetkellä näyttäisi olevan, niin ei siellä mitä mitään hirveän isoja valtakunnallisia pyrkimyksiä ruveta tekemään. Mä oon pitkään toitottanut, no vuoden, sitä, että, että kun tämä niin valtakunnallinen paine meille on aika iso. Mä haluaisin itse nähdä, että me ollaan valtakunnallinen toimija. Mä haluaisin, että meillä on niitä valtakunnallisia niin kuin, aktiviteetteja. Mutta se, mitä mä oon toitottanut, on se, että, että meidän on pakko saada eka oma pesä kuntoon, ennen kuin me voidaan lähteä tekemään mitään niin valtavan valtakunnallista. Tarkoitan sillä sitä, että, että ihan tuon niin käynnistämiseen on hyvä varata semmoinen 3-5-10 vuotta, Et se oikeasti lähtee rullaamaan, me tiedetään, mitä me tehdään. Sen jälkeen voidaan lähteä katsoa sitä, että miten se laajenisi. Yhteistyötä totta kai tehdään sitten niin valtakunnallisesti aluekeskusverkoston kanssa ja näin, mutta... Ei se ehkä ihan niin laajamittaista ole kuin mitä voisi kuvitella, mutta sitten jos me katsotaan kansallisteatterin valtakunnallisuutta tai oopperan valtakunnallisuutta, niin enemmän se on striimausta kuin, kuin tota, ää, sit ihan oikeasti mitään toimenpiteitä maakunnassa. Tämä
1: olisi kokonaan oman keskustelunsa aihe ja tästä minulla on erittäin voimakkaita mielipiteitä. Se oli nähtävissä. <laughs> mutta... Tota... Palataan siihen seuraavassa keskustelussa joskus. Kiitos Matti, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitoksia. Oli miellyttävä olla vieraana. Kiitoksia Matti.
2: No kiitoksia ja kiitos Hei Hannu, että, että teit tämän haastattelun. Mm. Tanssitalohan on myös siis niin upea hanke, että kyllä meillä Helsinki, Helsinkiin nousee paljon kulttuuria ja vapaa-aikaa tukevia hankkeita muutakin kuin tämä Oodi. mutta hei arvas missä mä olin perjantaina.
1: Me, me taidettiin kertoa. Ei kerrottukaan sitä. Mutta kyllä mä, mm. mä, mä, mä tiedän.
2: Niin, mä olin Natossa. Niin, mä yritin Natossa. jättää sinne ja sen hakemuksen, mutta ei ne ota edelleenkään. <laughs> ei, se on jotenkin ihan Mutta mä toin sulle hei tuliaisia. kun sä oot tämmönen konsulentti. Niin mä toin sulle tämmösiä niin kun NATO-yliviivaustussia. Eikä. Mm.
1: Onko totta? On totta. No niin. <laughs> Kuulijoille voimme kuvailla tällaista tussitelinettä, jossa on... Nato-otan logo. Kiitos, Laura. Ole hyvä.
2: Ole hyvä. Mä ajattelin, että kuka arvostaa näitä, niin mä ajattelin, että Hannu arvostaa näitä kaikista eniten mun tutoista. Mutta hei, kiitos rakkaat kuulijat. Huomaatteko te? Hannu on hauskaa.
1: Kiitoksia ja tosiaan kertokaa kavereille ja tavataan parin viikon kuluttua uudestaan.
2: Näin tehdään. Muistakaa, muistakaa kuunnella podcastia ja katsoa myös valtuuston kokousta. Pystään.
1: Hei hei. hei, hei. Tu